0: A 15 de julho de 1799, alguns soldados franceses encontraram na aldeia de Roseta, no Egito, provavelmente a pedra mais famosa do mundo, a Pedra de Roseta. Já aqui falámos de Napoleão e da campanha que levou os franceses ao Egito. E em síntese, o que os franceses queriam era ocupar o Egito, para controlarem o Mediterrâneo e para utilizarem este território como plataforma a partir de onde avançariam para a Índia, que era a maior colónia inglesa. Não sei se se recorda, mas Napoleão considerava-se não apenas um líder militar, mas também um homem de cultura e amante da ciência. Por isso, levou para a campanha militar no Egito 150 cientistas, engenheiros e académicos para estudarem tudo. E se, em termos militares, a campanha foi um desastre, no plano académico foi um sucesso. O resultado dessa campanha deu para 23 volumes, com milhares de páginas de informação desconhecida até à altura sobre o Egito. E foi também aí que descobriram a Pedra de Roseta, que se tornou a chave para descodificar hieroglifos, que já ninguém sabia ler. Foi, aliás, a partir daí que começou o fascínio por tudo o que dizia respeito ao Antigo Egito. Foi também depois de se ter reunido toda essa informação que os faraós, as múmias e as pirâmides entraram não só no mundo académico, mas também na cultura popular, nos romances e mais tarde no cinema, na rádio e na televisão. Mas voltemos à pedra que foi encontrada a 15 de julho de 1799, quando alguns soldados franceses estavam a reforçar as defesas de um forte. Imbuídos do tal espírito de descoberta científica, assim que viram as inscrições num dos lados, perceberam logo que podia estar ali um artefacto importante. A estela, uma espécie de coluna com pouco mais de um metro de altura, continha três inscrições. Na parte de cima, o texto vinha na forma de aeroglifos do Antigo Egito. Na parte do meio, estava em demótico, que era uma variante egípcia com muitos séculos, mas já soube a forma de alfabeto. E na parte inferior, o texto estava em grego antigo. Os soldados ficaram logo com a ideia de que as três inscrições eram três versões do mesmo texto. E estavam certos. Os académicos dedicaram-se então ao estudo da pedra, mas as respostas não foram imediatas. Resolveram então fazer cópias do texto, porque a pedra pesava 750 kg, e as cópias passaram a circular por toda a Europa. Finalmente, conseguiram descobrir que a Pedra de Roseta era um decreto que registava que Ptolomeu V dotara os templos com prata e grãos. Agradecidos, os sacerdotes prometeram que os aniversários de nascimento e de coroação do faraó seriam comemorados anualmente em todo o Egito. O decreto termina dando instruções para colocar uma cópia em cada templo inscrita na linguagem dos deuses, os hieroglifos, na linguagem dos documentos, o egípcio demótico, e na linguagem dos gregos, já que a dinastia ptolomaica tinha sangue grego. No entanto, se foi relativamente fácil traduzir o grego, para descodificar os hieroglifos foram precisas mais duas décadas. O autor da proeza foi o senhor Champollion. Qualquer dia falamos dele. Hoje, a Pedra da Roseta não está no Egito, nem em França, porque as tropas britânicas saíram vencedoras e ficaram com a maioria dos tesouros. Desde 1802, a Pedra da Roseta está em exibição no Museu Britânico, onde continua a ser o artefacto mais visitado.